0: Alhamdulillah, Wassalat ala wa Alihi Amma Ba'd. On entame la deuxième partie de la quatrième caractéristique qu'a évoqué Mohamed Bazmoul, et qui était que les Salafis sont les gens de l'union, de la concorde, de la fermeté, de la constance sur la vérité. Donc on avait lu. Une grosse partie La première partie de cette quatrième caractéristique Qui n'était quasiment que les propos De l'imam Aboul Mouffir al-Sam'ani Rahimahullah Des propos exceptionnels Vraiment que j'ai J'ai énormément apprécié J'espère que vous les avez appréciés autant que moi Maintenant on va lire les propos De l'imam Mohamed Bazmoul Qui nous a rapporté aussi en grande partie Des propos de Cheikhul Islam ibn Taymiyyah Rahimahullah. Donc, Mohamed Bazmoul nous dit Qala Donc, après avoir cité as samani il nous cite des propos de l'imam Ibn Taymiyyah qui a dit Inna ahl min qawlin ila qawlin. Tu trouveras que les gens du Calam... Alors, qu'est-ce que le Calam Brève bref explication. Parce que normalement, c'est quelque chose que on connaît, des cours précédents. Pour ceux qui suivent les cours depuis... Depuis longtemps maintenant et qui, qui les prennent playlist par playlist, pas dans le désordre. Donc on commence avec Minhaj al-Muslim, ensuite avec Al-Aqidah al Ensuite, normalement, après avoir étudié tout ça et qu'on arrive à Al-Minhaj al-Salafi, on sait déjà ce que c'est que la qu'est-ce que c'est que le Kalam, tout ça. Donc le Kalam, en français, la traduction la plus, euh, la plus proche, parce que c'est très difficile à définir en un seul mot, Étant donné que c'est un mot qui fait partie de ce qu'on appelle l'istilah, le langage technique d'une science, on pourrait le traduire par la dialectique. Euh, La la dialectique, qui est, ou qu'on appelle aussi la scolastique, et qu'on appelle aussi la théologie spéculative. C'est l'ensemble des argumentations et des, euh, l'ensemble des argumentations que l'on met en œuvre pour prouver tel et tel postulat dans la science de la raqida. Parce que la dialectique ici, ça concerne tout particulièrement la raqida, ça ne concerne pas du tout le fiqh ou quoi que ce soit, ça touche pleinement la raqida. Et la dialectique n'a été usée que par les gens de la bid'a. C'est-à-dire, c'est ou alors, elle a été usée en petite quantité par les savants de la Sunna pour justement la réfuter, cette science, la science du kalam, de la dialectique. La science de la dialectique, c'est par exemple, on en a déjà parlé, usée de, euh, de sophisme pour dire, voilà, Allah n'a pas d'endroit, on ne peut pas dire qu'Allah est au-dessus du ciel et au-dessus de son trône, puisque dire cela serait prétendre qu'Allah est dans un endroit Or, les endroits sont créés, et c'est Allah qui a créé les endroits. Donc, Allah ne peut pas être quelque part, alors que c'est lui qui a créé les parts, les quelque parts, les endroits. Et c'est pour ça qu'ils disent, on ne peut pas dire « où, ou » à celui qui a créé le « ou ». Donc, vous voyez, c'est, c'est, cette façon de raisonner, d'argumenter, de débattre, eh bien, on est pleinement dans Al-Kalam, la dialectique, la scolastique cette théologie spéculative, parce qu'on spécule, et si ceci est comme cela, alors nous pourrions dire que ceci est ainsi, et si vous me dites ceci, alors moi je vous répondrai ceci, et c'est en permanence de, 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 de l'argumentation, de l'argumentation, de l'argumentation, et on s'éloigne, plus on argumente, et plus on s'éloigne de qala Allah, qala Rasulullah, toi tu leur dis, Rasulullah il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, le messager, moi je te dis, le messager d'Allah a dit à, à la domestique, « Où est Allah ?» Elle lui a répondu, « Il est au ciel, au-dessus du ciel. » Il a dit, « Libère la car elle est croyante. » Toi, tu me dis, « Oui, mais si on dit Allah est dans un endroit, ça veut dire qu'on ne te demande pas de, de polémiquer. On te demande pas ce que ton esprit t'a, 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 t'a poussé à croire. On te demande juste de suivre les textes. Tu suis le Coran le et la Sonna. C'est tout ce qui t'est demandé. Donc voilà un peu en résumé ce que c'est que Al-Kalam. Maintenant j'espère que vous comprendrez ce que veut dire Al-Kalam, Moul Kalam, la science du Kalam, Ahlul Kalam, les gens de la du Kalam, les gens de la dialectique. Et je ne, je ne traduirai plus ce mot-là parce que je veux que vous l'appreniez. Je veux que vous appreniez en arabe ce que c'est que Al-Kalam, que vous compreniez ce que c'est qu'Al Kalam. La prochaine fois que vous entendrez parler de cela, vous saurez ce que c'est. Donc Ibn Taymiyyah nous dit que tu trouveras les gens du Kalam. Étant les plus nombreux à euh, passer d'une parole à l'autre. Un jour il dit blanc, le lendemain, il va dire noir. Un jour il va dire A, le lendemain il va dire B. bil-Kawli. bi Et tu les trouveras, ces gens du calam, comme étant convaincus avec certitude au sujet d'une parole, puis juste après, tu vas les trouver convaincus avec la même certitude du contraire de cette parole, allant jusqu'à excommunier celui qui tenait, celui qui tient des propos qu'eux-mêmes tenaient la première fois. La première fois, il est sûr que c'est A demain, le lendemain, en fait, il est sûr que c'est B, et il va dire quiconque a dit A est un mécréant, alors que lui-même tenait pour avis que c'était A, la vérité, il y a encore quelques jours. Ça, c'est les gens du calme. Pourquoi Parce que, comme on l'a dit dans le cours d'hier, les opinions, euh, on ne peut pas tous avoir la même opinion, c'est impossible. Moi, je vois ceci blanc, toi, tu vois ceci noir. Mais soi-même, n'est-il pas vrai que soi-même, au cours de notre vie, on change d'opinion L'imam Ahmed, comme je vous l'ai déjà dit, il a eu des, des, des dizaines de changements de, de, d'avis dans la jurisprudence. Une fois il disait que c'était halal, ensuite il disait que c'était haram, une fois il disait que c'était mustahab, une fois il disait que c'était makrour. Il changeait beaucoup d'avis en fonction de ce, que son, de ce à quoi son ishtihad l'amenait. On vous a raconté en détail l'histoire d'Achafiri quand il est arrivé en Égypte et qu'il a complètement changé de mazhab. C'est pas il a changé une ou deux opinions, il a retourné son mazhab de but en blanc. Alors que dire de nous Nous-mêmes, nous changeons d'opinion, comme je vous ai cité l'exemple de, de la boisson. « Demande à ton voisin quelle boisson il aime, et lui quelle boisson il aime. Toi-même, tu aimes une boisson, ta femme, elle n'aime pas cette boisson, elle, 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 elle en aime une autre. » On a dit qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes opinions, mais toi-même, un jour tu aimes le thé à la menthe, et puis quelques années après, tu n'aimes plus ça, tu en as tellement bu que tu n'aimes plus ça, un jour tu aimes le café euh, sucré, et quelques années après, tu ne peux plus supporter de café avec du sucre, tu ne peux le boire que sans sucre et vice versa et un jour tu aimes le sirop de menthe et un jour tu n'aimes plus du tout le sirop de menthe tu préfères le sirop de grenadine nous mêmes on est en perpétuelle évolution et en, ch- et, 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 et en perpétuel changement dans nos avis alors si ceci concerne les mondanités de ce monde les, 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 du, 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 des boissons, des aliments, des, des j'aime tel habit puis je l'aime plus, j'aime telle robe. Quelques années après je ne veux plus la mettre, cette robe, parce que je ne peux plus la voir en, en, en peinture, je supporte plus ce style de robe, etc. Que dire dans la religion Eh bien, Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah nous explique que ces gens-là, ce sont des vrais caméléons. Un jour il dit blanc, le lendemain il dit noir. Ils n'ont aucune fermeté et stabilité et constance sur la vérité, contrairement aux salafis. Les salafis, ils peuvent changer d'avis dans la vie de tous les jours sur ces mondanités. Tu peux trouver une sœur salafiat qui euh, adore les djilbabs noirs, mais au bout de quelques années, elle s'est tellement habillée en noir qu'elle déteste la couleur noire. Elle ne veut plus s'habiller qu'en marron ou, ou autre couleur. Pareil pour un frère. Il adore les chashiyas. À un moment, il en a tellement mis, il en a tellement mis qu'il n'aime plus les chachias, il ne veut plus voir ça en peinture. Un frère qui adore les, les kamis, à un moment, il en a tellement mis qu'il ne veut plus mettre que des sarouals. On change d'avis dans la vie de tous les jours. Mais dans la religion, non. Les gens de la sunna, un vrai salafi, pas les faux salafis comme je l'ai expliqué hier, les vrais salafis, voilà, Allah il est au-dessus de son trône, on le dira toute notre vie, et on mourra dessus, inshallah c'est pas le lendemain, on dit « Ah ben non, non, finalement, j'ai changé d'avis. » Non, Allah, il peut pas être au-dessus de son trône. On, on peut pas dire qu'Allah, il est dans une direction. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est Allah qui a créé tout ça. Comment vous pouvez donner une direction à Allah Non, nous, on est stable, on est ferme, contrairement aux gens de la Bidra. Et donc, l'imam Ibn Taymiyyah nous dit « Ouahada dalilu adam il yaqin » Le fait qu'il change tout le temps d'avis, ces gens, de la, ces gens du kalam de la dialectique, c'est le, la plus belle preuve que... Il ne repose sur aucune certitude. Et je vous l'avais déjà euh, narré dans ma très modeste biographie qu'on, m'a, qu'on m'avait forcé à faire. Je, moi-même, je, j'étais un, un pur ash'ari Et pourtant, au fond de moi, j'étais pas tranquille. Je ne reposais sur aucune certitude. À chaque fois que mon ami Salafi m'apportait des contre-arguments, ben, je restais bouche bée et je me disais... mais euh, en mon fort intérieur, je me disais mince quoi. Comment je peux objecter à ça Il a raison. Mais on se voit, on se, on se ment à soi-même. On refuse de voir la vérité en face parce qu'on est à ce moment-là gangréné par nos passions et le suivi de nos villes penchants. Terminar, started, قال, لا, قال heart, he Ibn Taymiyyah finit Fin de citation d'Ibn Taymiyyah Et il nous dit La foi est telle que décrite par César Qaysar, en arabe c'est César le roi des, des, des Romains. Lorsqu'il avait demandé à Abu Soufyan, radiallahu anhu qui à l'époque était encore mécréant, au sujet de ceux qui se convertissaient autour du messager d'Allah, il lui avait dit, est-ce que l'un d'entre eux revient-il sur sa foi après l'avoir embrassé Est-ce que ces musulmans qui ont suivi le messager d'Allah Est-ce qu'il y en a un seul qui est apostasié et qui est revenu sur sa foi antérieure sur le polythéisme après être rentré en islam, Abu Sufyan a dit là ce n'est pas écrit mais on le sait dans le hadith pour ceux qui le connaissent. Abu Sufyan a dit après s'être converti des années après, il a dit si ce n'était la le déshonneur qu'on me traite de menteur, j'aurais menti. Mais là il a dit la vérité parce que voilà. Regardez les arabes polythéistes, ils avaient cette Izza, cet honneur d'être toujours sincère et franc. Même lorsque c'était contre eux, il était polythéiste à l'époque. Ça jouait en sa défaveur de dire la vérité. Mais il a dit si ce n'était le déshonneur qu'on me traite de menteur, je n'aurais pas dit la vérité. Mais j'ai dit la vérité et j'ai dit non, personne Personne parmi ces musulmans qui ont suivi le Messager d'Allah n'est jamais revenu sur ses pas pour faire marche en arrière et retourner dans le couffre et la mécréance. Alors Kaisar, d'ajouter et de conclure ainsi est la foi, c'est-à-dire Mohammed est sur la vérité, les musulmans sont sur la vérité. C'est ça la véritable foi, car lorsque la foi, lorsque la douceur, la bonté de la foi pénètre dans les cœurs. Personne ne peut la détester et la haïr. Tu ne peux pas haïr la foi. Tu ne peux pas la détester. Et lorsque tu trouves des faux musulmans ou des pseudo-musulmans quittés en apparence l'islam alors qu'en réalité, ils n'en ont jamais euh, été et fait partie. Comme euh, j'ai oublié Majid Ukasha, je crois. Comme euh, Zainab euh, Razawi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ces gens-là qui, soi-disant, étaient musulmans puis ont quitté l'islam, on comprend que s'ils ont quitté l'islam, c'est parce qu'en réalité, ils n'en ont jamais fait partie. La foi n'a jamais pénétré leur cœur. Comme Allah, Azza wa le dit, ils prétendent qu'ils sont musulmans, ils, ils prétendent croire, Dit plutôt « Non, vous ne croyez pas, mais dites juste « Aslamna ». On s'est soumis en apparence. « Mais la foi n'a pas encore pénétré vos poitrines. Donc ce n'est pas parce que tu prétends l'islam réa... que tu es bel et bien un croyant. Parce que lorsque tu crois véritablement, lorsque la foi a pénétré ton cœur, elle, elle ne peut plus en sortir. Tu ne peux pas détester cette foi au point de revenir en arrière. Donc là, on a dit que c'était la fin des propos de, de l'imam Ibn Taymiyya. Sheikh Mohammed Bazmoul, Hafidhahullah, nous dit Wali qala Salaf, Omar euh, ibn Aziz ou Lil Mohamed Bazmoul nous dit, c'est pour ça qu'un des salaf, peut-être est-il Omar ibn Abd ou un autre, a dit, celui qui fait de sa religion l'otage des débats, des polémiques, comme ilmul kalem, cette science de la dialectique, c'est toujours des khusumats, des débats, des argumentations, et ça, vous les trouverez chez qui de nos jours ben, Pardon, vous le trouverez principalement chez les néo-Ashari. Hein, écoutez les, les, les discours euh, des Ashari, comme euh, Dinul Qayyimah, euh, Mathmati, tous ces gens-là, le Abou uh, Zakaria Siddiqi, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Abou Al-Hussein, euh, euh, je ne sais pas quoi, là, le dirigeant de l'Institut euh, Shafi'i. Tous ces gens-là, ce n'est que, vous entendez rarement, c'est toujours du blablabla, 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 de la polémique, des débats, des khusumats, des des, des argumentations. Celui qui fait de sa religion l'otage des débats, c'est-à-dire qu'il prend sa religion pour objet de débat en permanence, d'argumentation, tu trouveras qu'il est en permanence dans le changement il changera beaucoup de, 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 de pensées, d'avis, d'opinion sur sa religion. Il n'aura aucune stabilité, aucune fermeté. Et وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخضود ونحوهم وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة حتى كان مالك رضي الله رحمه الله يقول لا تغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء يقول إن الله لا بد أن يبتلي المؤمن فإن صبر رفع درجته كما قال الله سبحانه وتعالى لفلمم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال je m'arrête là avant de lire, d'aller plus loin. Donc Mohamed Bazmoul nous dit, quant aux gens de la sunna et du hadith, il n'est pas connu d'un seul d'entre leurs ulama, d'entre leurs savants, ni même d'un seul des vertueux, ouvrez bien les oreilles, on parle des vertueux, des pieux, parmi leurs communs. Parmi le commun des mortels, ceux qui ne sont pas des ulama, ceux qui ne sont pas des savants. C'est juste un musulman lambda, certes, mais c'est un vertueux parmi les musulmans lambda. Il n'a peut-être pas beaucoup de science, mais il est vertueux, il est pieux. Je vous dis, ouvrez grand vos oreilles pour ne pas euh, euh, mal comprendre les propos que j'ai dit, tenus tout à l'heure sur ma- Majid, euh, Majid Ukasha, je crois qu'il s'appelle, Zainab Rahawi, et, et ce genre de, de personnage euh, ou en couleur donc il nous dit il n'est pas connu parmi les gens du hadith et de la sunna qu'un seul de leurs ulama ou bien un simple vertueux parmi leurs gens du commun qu'il soit revenu à jamais sur sa parole et sur sa croyance donc pourquoi je dis leurs gens du commun parce qu'on comprend que ce euh, cette Zaynab Rahawi vous allez me dire oui ben elle elle est bien revenue sur sa croyance elle était musulmane et puis elle apostasié. donc est ce que tu nous racontes on te dit oui mais Mohamed Basmoul il parle pas de ses cinglés il ne parle pas de ses clowns. Il est en train de parler des gens vertueux. Si tu as un musulman vertueux, même si tu n'as pas beaucoup de science, tu resteras musulman jusqu'à ta mort. Qui sont les pseudo-repentis de l'islam Les pseudo-apostats qui euh, sont passés de l'islam au christianisme, ou bien au judaïsme, ou bien à l'athéisme, ou bien au laïcisme, à, à la laïcité, à, à, à l'allégeance à la république et tout. C'était des gens qui, à la base ne sont pas vertueux. C'est des gens qui sont dans le péché, ils écoutent de la musique, ils regardent des, des, des films érotiques, ils se rasent, et ils, parfois même, ils ne prient même pas. À la base, c'est des gens qui ne prient pas, qui mangent euh, de la viande morte, comme au McDo, comme au Burger King, sans même euh, que ça ne choque. Parfois même, ils vont jusqu'à boire de l'alcool. Leurs femmes n'ont jamais porté un seul voile de leur vie. Leurs enfants à 23 ans, 25 ans, ne savent même pas encore comment faire leurs ablutions. Donc c'est ces gens-là. Ces gens-là, ils disent « oui on était des musulmans, mais on, on est sorti parce que cette religion, c'est, un, c'est une mascarade. » Mais c'est toi la mascarade sur patte. C'est toi la, la, la mascarade sur patte, subhanallah. Qu'est-ce que, tu vous nous, qu'est-ce que tu veux nous faire croire que tu étais musulman, musulmane Si c'est ça l'islam, ce, que, ce, dont, ce sur quoi tu étais... Mais bah alors, euh, aucun musulman n'existe sur terre. C'est pas du tout ça l'islam. C'est toi qui penses être musulman. Donc voilà pourquoi les propos de Cher Mohamed Basmoul sont très importants. Tu ne trouveras jamais, parmi les gens de la Sunnah et du Hadith, le moindre vertueux, même si c'est pas un savant, mais il est vertueux, c'est un pieux, revenir sur sa aqidah, sur sa croyance et sur sa parole. Et il a dit, mais plutôt, ils sont les gens. Les plus à même à patienter sur cela, à patienter sur leurs croyances, à patienter sur leur voix, à patienter sur cette religion, quand bien même ils subiraient pour leur foi, à cause de leur foi, des épreuves, comme il nous dit, comme était euh, la situation des Anbiya, des prophètes, les prophètes ont, ont euh, euh, qu'Allah les, les pris sur eux étaient ceux qui ont subi le plus d'oppression à cause de leur foi. Ils ont été combattus jusqu'à même être tués, comme on l'a dit dans le cours d'hier par les juifs. Donc, comme c'était le cas pour les prophètes et leurs suiveurs, hein, les compagnons du messager d'Allah, vous connaissez tous l'histoire de Bilal, qui se faisait torturer, on le met, son maître le mettait par terre, et il posait un énorme rocher brûlant incandescent sur lui, et il le laissait rôtir au soleil. Vous connaissez tous l'histoire de Soumaya et tous ces compagnons qui ont été torturés à cause de leur foi. Eh bien, est-ce qu'ils ont changé de parole, d'unicité, la ilaha illallah Est-ce qu'ils sont revenus sur leur croyance du monothéisme pur Jamais Pourquoi Parce que lorsque la foi pénètre réellement dans un cœur sincère, elle n'en sort plus, pour rien au monde. Waka ahlil urdod, comme les gens d'Al-Urdod. Vous connaissez les gens du fossé Il y a une, une sourate dans le Coran, vers la fin du Coran, qui parle brièvement, de leur situation et de leur épreuve, et référez-vous au hadith des gens du fossé pour plus de détails à ce sujet, et comme les salaf comme les plus prédécesseurs de cette communauté, parmi les compagnons, les tabi'in, et autres que parmi les illustres imams, comme l'imam Malik l'a dit, n'envie personne, euh, de... N'en personne que rien n'a touché, c'est-à-dire que rien n'a éprouvé dans son affaire. En gros, si tu vois un musulman une musulmane qui n'a jamais été éprouvée par sa foi, ne l'envie pas. Ne l'envie pas parce que si Allah ne l'a pas éprouvé, c'est que ce n'est pas quelqu'un à envier. C'est que sa foi n'est pas aussi grande que tu euh, le penses. C'est pour ça que Mohamed Bazmoul nous dit, il dit, c'est-à-dire l'imam Malik dit en gros que Allah subhanahu wa ta'ala an yabtali al mu'min. Il est indubitable, il est inexorable. Forcément, Allah va éprouver les croyants dans leur foi pour tester. Est-ce qu'ils sont sincères dans leur prétention que la ilaha illallah, ou ils ne sont pas sincères Je vais les tester dans leur foi pour voir. Est-ce qu'ils s'attachent à leur foi Est-ce qu'ils vont faire preuve de fermeté et de constance sur cette voie, sur l'islam Ou bien à la moindre fitna? À la moindre épreuve, ils vont apostasier et sortir de l'islam, comme le font Ukasha, Zainab et, et, et toute la clique du cirque Pindère. Et c'est pour ça que Mohamed Bazmoul nous dit Le croyant, s'il se montre patient et endurant face à l'épreuve qu'Allah, dont, dont Allah va l'affliger, Allah va par cela, pour le récompenser de sa patience face à l'épreuve, l'augmenter en degré, l'élever en degré. Et puis, Mohamed Bazmoul, nous cite euh, 4 versets, ou 5, 5, 6 versets. Il nous cite Alif Les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire Amena, nous avons cru, hum la Yuftanoun, sans être tentés, sans être éprouvés Donc, Allah te dit Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire Nous croyons, sans subir la moindre épreuve pour tester leur foi et nous avons certes éprouvé et testé ceux qui étaient avant eux. Et alors, Allah a su ceux qui étaient véridiques de ceux qui étaient menteurs dans leur foi et dans leur prétention à la, à la, à, à la foi. Ça, c'est surat Al-Ankabout, l'araignée, versets 1 à 3. Dans une autre Sourate, à Sajda, la, pr- la prosternation, le verset 24, Allah nous dit « Et nous avons fait deux » des et Là, il parlait des banous Israël, des enfants d'Israël. Il nous dit « Nous avons fait deux des imams, c'est-à-dire des chefs. »« Yahdou Nabi Amrina » qui guidait les gens par notre ordre. « Lama sabaru » Quand est-ce qu'Allah a fait des banous Israël, des chefs, des imams, des guides, guidant les gens selon l'ordre d'Allah, il a dit « Lama sabaru » Lorsqu'ils se sont montrés endurants et patients, alors nous avons fait d'eux des imams. Par rapport à nos versets, ils y croyaient fermement. Ils avaient la certitude que nos versets étaient vérités. Donc, comme récompense de leur certitude et de leur fermeté, nous en avons fait des imams, des chefs. Et ensuite, Sheikh Mohamed Bazmoul Khazaoula nous cite. La Sourate, que j'espère vous connaissez tous, bien évidemment, al Asr, le temps, par le temps. Certes, l'homme est dans la perdition, sauf ceux qui ont cru, fait de bonnes œuvres, et se sont enjoints mutuellement la vérité, et je vous laisse finir la fin, et se sont enjoints mutuellement la patience. La patience face à quoi Ben Le Chir Mohamed ibn Abdel Wahhab, auteur des trois fondements, auteur des quatre règles, auteur de Kitab Tawhid, nous explique la patience dans la darwa et la patience sur cette religion. On doit patienter sur notre foi, on doit être endurant face aux épreuves qu'on va rencontrer lorsqu'on fait darwa aux gens. Et tu vas me dire, oui, mais moi, je fais pas darwa aux gens, moi, je ne suis pas un talibain, je ne suis pas étudiant. Moi, je suis pas, euh, j'ai pas fait, je, suis, je sors pas de Médine. Moi, je suis pas imam, je suis même pas prédicateur. Harry, On est tous des ambassadeurs de l'islam. Et qui plus est, lorsqu'on vit et on réside en pays de mécréance comme la France, comme la Belgique, comme la Suisse, comme le Canada, ou comme certains de nos amis africains en Côte d'Ivoire, au Bénin euh, et, et, et d'autres pays qui ne me viennent pas en tête à majorité euh, animiste ou chrétienne. Lorsque tu sors dans la rue, avec ta barbe, avec ton kamis, lorsque la sœur sort dans la rue avec son djilbab, avec son ikab. On est des ambassadeurs de l'islam. On fait une dawa implicite et tacite. Elle ne se voit pas notre dawa. Elle, elle ne se voit pas sur nos langues, mais elle se voit sur, sur notre apparence. On appelle à embrasser cette religion. Suivez-nous. Comment j'appelle En étant véridique. En étant bon. En étant bienfaisant envers mon voisin. Je vais sur le marché, j'achète un kilo de tomates à 5 euros, je donne un billet de 20 euros à, 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 au, au vendeur, il me rend 17 euros au lieu de me rendre 15 euros. Je lui rends les 2 euros en trop, je lui dis tiens, même si c'est un kafir, même si c'est un mécréant de la pire espèce, je lui dis tiens tu t'es trompé, tu m'as rendu 2 euros en trop. Combien de personnes ne se sont pas converties avec ça une histoire qu'on nous a racontée il y a quelques années en Angleterre, pour un ticket de bus, le chauffeur du bus s'est converti. Pour un ticket de bus, pour, un... c'est... pour toi c'est des petits détails, c'est des rien, tu te dis mais c'est normal d'être honnête, c'est normal d'être dans mes malades, dans mes relations avec les autres, d'être bon, d'être respectueux, d'être bienfaisant. Je vois un, 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 un kafir en train de se faire molester, c'est une femme même je la vois se faire molester, je vais la défendre, même si c'est une kafirat. Tu te dis c'est normal, c'est n'importe qui aurait, n'importe quelle autre personne aurait fait ça. Et j'aurais aimé que ma femme, on la défende à sa place. Eh bien ces petits rien qui pour toi te paraissent normal. sache que tu peux être la cause de la conversion par la grâce d'Allah de plein de personnes qui te voient agir et qui se disent mais subhanallah, enfin qui se disent, qu'ils se disent, mais c'est incroyable ces musulmans qu'on nous présente à la télé comme des barbares, comme des sauvages, comme des tyrans, comme des extrémistes, mais ce voisin musulman, je n'ai jamais vu mentir, je n'ai jamais vu ses enfants cracher par terre, faire de la moto à 2h du matin et réveiller tout le monde, J'ai jamais vu sa femme euh, renfrognée, toujours à m'aider, à m'apporter des plats quand j'en ai besoin, etc., mais je me dis qu'en fait, ces musulmans, ils ne peuvent être que sur la vérité. Donc on est tous des ambassadeurs de l'islam, même sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un comportement irréprochable à l'extérieur. Parce que même sans parler, tu peux prêcher, tu peux appeler Allah, tu peux inviter. Et on l'avait récité, on l'avait lu des propos d'Ibn Barlah dans nos modestes cours sur les bons comportements. Ibn Abdelbar nous avait dit, et qui est meilleur que celui qui appelle à l'islam par, sa, par, sa, par son comportement Celui qui invite à se convertir juste en le regardant, juste en le voyant, on, on se dit, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être comme cette personne, j'ai envie d'embrasser l'islam juste pour lui ressembler, tellement c'est une bonne personne. Donc voilà pourquoi on vous dit que L'imam Malik nous avait dit N'envie pas celui qui n'a pas été éprouvé par Allah. Sache que s'il n'a pas été éprouvé, c'est que Allah ne lui veut pas du bien. Car, comme l'a dit le messager d'Allah les plus plus éprouvés des gens, ce sont les envoyés d'Allah, les messagers et les prophètes. Puis le plus pieux, pieux, puis le plus pieux. Plus tu seras pieux et plus Allah t'éprouvera. Parce que si Allah t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Pourquoi pensez-vous que les, 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 les plus grands de ce monde, les plus grands en puissance, en richesse et tout, ben ce sont tous les sataniques, les lucifériens, les athées, les juifs Allah les laisse prospérer dans cette dunya. Il ne les éprouve pas trop. Il, ne, il n'anéantit pas toute leur richesse, toute leur fortune, toute leur, toute leur puissance, toute leur notoriété. Alors qu'il n'a qu'un mot à dire pour que cela se réalise. Et comment ça se fait que nous, les musulmans, on est éprouvés, on a des difficultés, on a des épreuves, on est touchés par la maladie, on est touchés par, par les pertes de travail, on est touchés par la mort de nos proches, un peu, euh, qui sont morts jeunes, parce que Allah nous aime. Ne pleure pas, ne sois pas triste, j'avais fait un petit rappel sur Instagram, ne sois pas triste, ne désespère pas, si Allah t'éprouve, c'est un bon signe ne te dis pas pourquoi Allah m'a éprouvé. Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas Est-ce qu'il me déteste Pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur moi Non, au contraire Réjouis-toi, Hri. Réjouis-toi, Ourti Si tu es éprouvé, c'est un très bon signe Parce que lorsque les koufars sont éprouvés, c'est parce qu'Allah cherche à les punir ou bien cherche à les faire revenir de leurs t- leur ténèbres. Mais lorsque Allah veut nous éprouver, c'est soit parce qu'il nous aime et qu'il veut nous élever en degrés, comme l'a dit Sheikh Mohamed Bazmoul, soit parce qu'il veut aussi nous ouvrir les yeux, afin qu'on revienne de nos erreurs, qu'on revienne de nos péchés, et par cela il nous élève encore en degré. L'affaire du musulman n'est qu'un bien, comme l'a dit le messager d'Allah. S'il est touché par une épreuve et qu'il patiente, Allah le récompensera, Allah l'élèvera en degré. Donc son affaire n'est que bien aux croyants, il n'y a que réjouissance et plaisir pour lui. Donc je crois que j'ai lu tous les versets en français. Ensuite, Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit « Celui qui, parmi les gens des passions, va patienter sur sa parole. » Parce qu'on a vu tout à l'heure que Cheikh, Uli, Cheikh, Uli, Cheikh Uli Islam Ibn Taymiyya, euh, je, je m'arrête juste pour vérifier que j'ai bien tout traduit, parce que j'ai l'impression que je voulais dire quelque chose par rapport aux propos précédents. Alors, on a parlé des gens d'Al-Urdoud, on a parlé de, de, de l'épreuve des salafs, tout ça. Et les gens de la Sunnah et du Hadith, il n'est pas connu d'un seul qui est revenu sur sa parole. Donc, on a, on, on a fait le parallèle avec les magis d'Ukasha et tout, qui, eux, reviennent sur leur parole pour prouver que ce n'était parce que, que c'était parce que ce n'était pas des gens vertueux. Et ensuite, il nous a dit que les plus éprouvés euh, par Allah, les plus patients, ce sont... Les gens de la Sunna, quand bien même ils se font éprouver et tester dans leur foi, d'accord On l'a expliqué. Et parmi ces gens-là, ben, il y a les prophètes, il y a les vertueux, il y a Sahabul al il y a les Salafus salih Et on a cité la parole de l'imam Malik, d'accord Et ensuite, les versets coraniques. Bon, ben, je pense que, que je n'ai rien oublié. Ensuite, Sheikh Mohamed Bazmoul nous dit... Ah, la très juste parole de l'imam Mohamed Bazmoul. Il nous dit, parce qu'on a vu que le euh, Cheikh Ahmed ibn Taymiyyah dit que les gens de Al-Ahwa sont toujours en train de changer d'avis. Ils n'ont aucune constance sur leurs propres idéologies, sur leurs propres croyances. Cependant, Chir Mohamed Bazmoul nous dit « Mais lorsque tu vas en voir un parmi eux, parmi ces gens des passions, être ferme et constant sur sa parole, sur l'une de ses nombreuses paroles, bien évidemment. Parce qu'indubitablement, il y aura certaines paroles sur lesquelles il va changer d'avis. puisqu'il ne repose sur aucune certitude. Mais si tu le vois que sur une parole, il est ferme et constant, comme on dit, il ne lâche pas l'affaire, « Fadhaq alima fihi minal haq. Cela dénote qu'il y a sous cette parole, sous-jacente à cela, une parole de vérité. Sa parole, ça reste une parole fausse, mais à l'intérieur, il y a quand même une partie de la vérité. Et c'est parce qu'il y a une partie de vérité dans cette parole qu'il arrive à s'y accrocher. Donc, il nous dit, il nous dit, il nous dit, il il nous il nous dit, il nous dit, il de sur laquelle repose une immense partie des gens, il réside en dessous, de manière sous-jacente, une partie de la vérité. Il y a une partie de la vérité qui coïncide à ce qu'a apporté le messager d'Allah, et qui va dans le sens des gens de la Sunnah et du hadith. Ce qui va impliquer que cette, cette parole fausse, dans laquelle il y a une petite part de vérité, finissent par être acceptées par cette majorité de gens dans l'égarement. Il nous dit « car le, le batil pur, car euh, le faux pur, hein, à 100% c'est faux, il n'y a rien de vérité là-dedans, même pas 1%, il nous dit « il est inacceptable, c'est impossible de l'accepter le faux pur ». Je vous donne un exemple. Pour simplifier les choses, regardez les moubta di'a, les gens de, de, de l'innovation, tels les jahmites, hein, comme on l'a déjà expliqué, les mu'atazilites qui disent euh, « La parole d'Allah est un créé euh, ». Ils, ils disent, pardon, pardon, je retire ce que j'ai dit. Ils disent « Le Coran est la parole d'Allah créé ». Les moubta di'a, les gens des passions, des innovations disent « la par- Le Coran est la parole d'Allah créé ». Dans cette parole, cette parole est fausse. On a dit le Coran est la parole d'Allah incréé. Est-ce que le début de la phrase n'est-il pas similaire entre les gens des passions et les gens de la sunna Les premiers disent le Coran est la parole d'Allah incréé. Les deuxièmes disent le Coran est la parole d'Allah créé. En fait, quelle est la différence entre les deux? Juste le dernier mot. Nous nous disons que la parole d'Allah elle est incréé. Ce n'est pas une création, c'est pas une créature. Mais les premiers disent la, le Coran c'est la parole d'Allah, ils nous rejoignent là-dessus. Mais là où ils divergent, c'est qu'ils disent Allez créer. C'est Allah qui a créé ces, cette parole. Parce que la parole d'Allah, chez, chez eux, euh, c'est, on a dit, c'est Ma'nan yakum bin Nafs. Pour eux, c'est quelque chose de, de, de. C'est comme ça, c'est en Allah. Et ils ne parlent pas avec des sons, avec une voix, avec des haroufs, des lettres. Donc voilà pourquoi ils disent que. Le Coran, oui, c'est la parole d'Allah, mais par contre, cette parole, elle est créée. c'est une créature. Le, le Coran est création chez eux. Donc, puisque le début de leur, de leur postulat est vrai, le Coran, c'est la parole d'Allah. On est tous d'accord là-dessus. Même eux sont d'accord là-dessus. Donc, ils ont réussi, avec cette partie de vérité qu'il y a dans leur parole, dans leur postulat, à fédérer d'autres moubtadiens à d'autres gens qui sont rentrés dans leurs hérésies, qui ont accepté leur hérésie. Pourquoi Parce qu'ils ont dit, bah oui, ben bah ils disent que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et c'est vrai, c'est, ils ont raison. Donc, on va les suivre. Et ils vont les suivre jusqu'à la deuxième partie de leur parole, qui, qui est, il est créé le Coran. Alors que non. Donc, vous voyez, Sheikh Mohamed Bazmoul nous dit, dans toutes les grandes bid'a', les grandes innovations sur lesquelles sont tombés beaucoup de gens, de grandes factions, De la communauté, s'ils sont autant tombés en en nombre, s'ils sont autant tombés, c'est-à-dire en nombre, qu'il y a autant de personnes qui sont tombées dans cette bid'a, c'est parce que derrière cette bid'a, il y a une petite partie de la vérité. Et c'est à cause de cette petite partie de la vérité que les gens se sont fait fourvoyer, ils se sont laissés fourvoyer, dévoyer. Alors que si c'était une parole entièrement fausse qui ne connaît, qui ne contenait pas une once de vérité, les gens n'auraient pas pu tomber dedans. Car Mohamed Bazmoul nous dit « Le faux à 100% n'est, n'est, est inacceptable. Personne ne peut l'accepter. » Et ça, je trouve que c'était un beau raisonnement et une belle précision des propos de, euh, qu'on vient d'évoquer de Sheikh ou Ibn Taymiyyah. Donc l'imam Mohamed Bazmoul nous dit « Wabil Jumla » فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف وأضعاف وأضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة بل, المتف... بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم لأن عند المتكلم من الحقد الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف ولهذا تجد أبا الحسين البصري donc, Cheikh Mohamed Bazmoul, nous dit, et en résumé, la fermeté et la constance des gens, chez les gens du hadith et de la Sunna est de loin et de loin et de, de loin bien supérieure à la fermeté et la constance que tu peux... « Tu pourrais trouver des Moutakallimounes. » Alors, c'est qui les Moutakallimounes C'est les gens du kalam. Donc, vous savez maintenant ce que c'est qu'un kalam. Donc, maintenant, lorsque vous entendez « Hadha mutakallim, Haula i Vous comprendrez que c'est les gens qui s'adonnent à la dialectique, à la théologie spéculative. Donc, Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit « Les gens de la Sunna, leur fermeté, leur constance est de loin !» supérieure à la fermeté et la constance des gens du kalam sur leur bidra et sur leurs innovations et sur leurs paroles, de même que les philosophes. Les philosophes ils peuvent avoir une part de fermeté et de constance sur leurs hérésies, mais cette fermeté n'a rien à voir avec la fermeté dont font preuve les gens de la sunna et du groupe. Et il nous dit, où en suis-je Mais plutôt les philosophes sont encore plus dans la perplexité et le doute dans leur affaire que les Mutakal limoun hein, il, il y a deux groupes d'égarés. Il y a les Mutakal les gens du Kalem, qui se sont égarés à cause de trop de débats, d'argumentations, de dialectique. Et puis encore pire qu'eux, il y a les philosophes. Alors eux, j'ai même pas besoin de vous expliquer qui ils sont. Vous-même. Lorsque l'un de vos, de, de vos proches commence à divaguer, vous lui dites « arrête de philosopher, arrête ta philosophie de comptoir 5 minutes ». La, la philosophie en islam, c'est quelque chose de, de très réprouvé. Il ne faut pas penser que, 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 que la philosophie, c'est quelque chose de louable en islam, au contraire. Les savants de la Sunna ont toujours réprouvé de la pire des façons la philosophie. Pourquoi Parce que la philosophie n'émane rien d'autre que des Grecs et de leur coufre et de leur mécréance. Ce n'est pas une philosophie islamique. La philosophie islamique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de philosophie en islam. En l'islam, on, on a de cesse de le répéter, c'est ⁇ Khan la allah On ne te demande pas de, de philosopher, de, 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 de commencer à partir dans, dans tes raisonnements. Donc voilà pourquoi Mohamed Bazmoul nous dit les philosophes, ils sont encore pires que les mutakel les, mun, les gens de la dialectique. Ils sont encore plus dans la perplexité et la divagation qu'eux car « Le mutakalim, celui qui s'adonne à la dialectique, il possède de vérité ce qu'il a appris des prophètes. Hein » Bien sûr, mes frères et mes sœurs, il ne faut pas non plus être dans un extrême. Hein, je vous renvoie au cours précédent sur l'extrémisme. Il ne faut pas être dans un extrême en disant « Les gens du kalam ils sont dans le Dalal légarement à 100% !» Les Ashari sont dans l'égarement à 100%. Non, mes frères, il ne faut pas être injuste. ne faut pas être injuste lorsqu'on parle. Quand bien même tu fais une mise en garde envers quelqu'un, tu n'as pas le droit de mentir et d'être injuste. Au contraire, si tu veux que ta mise en garde soit acceptée, tu dois être dans la justice. Quand Mohamed Nadir met en garde contre moi <rire> en disant le frère Sami est incapable d'aligner deux mots en arabe sans faire de faute. Ben, je vous laisse juger. Est-ce qu'il a fait preuve d'extrémisme dans cette parole Est-ce qu'il a menti et calomnié ah, 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 ah. Et Auquel cas, eh ben, sa mise en garde lui revient à la face ou bien il a dit vrai Alors Dans, dans ce cas, il faut me délaisser euh, immédiatement. Mais lorsqu'on fait une mise en garde, on doit être juste. On ne doit pas mentir sur la personne pour essayer de le faire tomber à tout prix ou pour essayer de, 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 de se venger d'une vengeance personnelle, etc. etc. Donc dire que les ashari, ils sont à 100% dans le garment, c'est faux. Mais les ashari disent bien la ilaha illallah quand même. Ils reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule et unique divinité qui mérite l'adoration. Donc attention, on n'est pas en train de, euh, de dire que les Ahlul kalam, les gens du kalam, et même les gens de la bidra ils, ils ont tout faux. Ils reconnaissent bien la prophétie de Mohammed. Donc, si on dit qu'ils sont dans le faux à 100%, ça veut dire que même lorsqu'ils disent Mohammed Rasulullah, c'est faux. Non Mohammed Rasulullah, bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que Mohammed, c'est le messager d'Allah. Donc, ils n'ont pas tout faux à 100%. Voilà pourquoi l'imam Bazmoul, Hafizahullah, nous dit que les gens du Kalam, ils ont de la vérité ce qu'ils ont pris des envoyés. Donc, ils acceptent beaucoup de hadiths quand même ils acceptent beaucoup de sunna. on n'est pas en train de dire qu'ils rejettent toute la sunna de but en blanc, comme le feraient les koufars, qui vont dire, ben bah non, nous, déjà Aslan, à la base, votre Mohamed, on n'y croit pas, c'est un imposteur, et nous, on l'appelle Mahomet, qui vient de Mahoumid, il n'a pas été loué, alors que Mohamed, c'est le très loué, le très élogé. Donc les Moutaq ils ont de la vérité, de ce qu'ils ont puisé, des envoyés dans leur sunnah. Contrairement aux philosophes, les philosophes, eux, n'ont rien puisé de la sunna Les philosophes, ce sont des mécréants, ils ne croient pas en, en, en Allah et en la sunna ils rejettent tout ça. Donc forcément que les gens du kalam seront beaucoup plus guidés que les philosophes, ils seront beaucoup moins dans le Dalal et l'égarement que les philosophes. Et c'est pour ça que tu trouveras Abul Hussein al-Basri, et c'est semblables beaucoup plus ferme sur la vérité que des gens tels que Ibn Sina et autres que Alors Ibn Sina c'est qui C'est Avicenne. Et je vous rappelle que Ibn si-, si, 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 euh, si Mohamed Bazmoul l'évoque, c'est parce que Ibn, euh, Ibn Sina était un philosophe. Et si ma mémoire ne me fait pas euh, euh, faux bon... Je, il me semble que Ibn Taimiyah l'a rendu mécréant. Alors que, que Ibn Taymiyyah l'ait rendu mécréant, ou bien qu'il fasse seulement partie, entre guillemets, des philosophes, c'est déjà le pire du pire. Les philosophes, c'est déjà les pires des pires. Si on dit il est musulman mais philosophe, il n'y a pas plus bas dans l'échelle, du, dans dalal, de l'égarement, de la bidra, etc., etc. Donc soit il est au plus bas de l'échelle parmi les musulmans, si on le considère toujours musulman, soit il est carrément sorti de l'islam. Et on a des mosquées, dont une dans laquelle j'ai prêché au tout début de ma carrière, qui s'appelle euh, Mosquée Ibn Usina Avicen, Centre Islamique et Culturel d'Avicenne. C'est hallucinant les gens, maintenant, sont fiers d'Avicenne. Pourquoi Parce que, oui, Avicenne, c'était un grand savant. C'était un savant. Euh, pardon, c'était un médecin. C'est... Il, a... il était doué en astronomie. Il était doué en mathématiques. C'est, en gros, les savants de l'époque qui touchaient à toutes les sciences. Oui, d'accord. Mais on s'en fiche que c'était un grand astro... un astronome, euh, mathématicien, euh, médecin. Ce qui nous importe, c'est sa religion. Il était comment dans la religion Il faisait partie des... Des, 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 des gens de la Sunna Ou bien vous faisaient partie des philosophes Et tu nommes ta mosquée ainsi Regardez l'ignorance des euh, musulmans de 2021. Et des recteurs, il hein. faut pas se voiler la face, comme je l'ai dit dans une publication. On a un grand nombre de présidents de mosquées qui ont pris des mosquées en otage, alors que ces présidents sont les plus éloignés de l'islam et il y en a même qui m'ont confié ouvertement, dans la sphère du privé, parce qu'ils n'auront, ils n'oseront jamais le dire en public, qu'ils sont laïcs. Ce sont des gens laïcs. Ils, ils disent nous sommes laïcs sunnites. Alors qu'il n'y a pas plus grand oxymore que laïcs sunnites. C'est comme si tu me disais je suis noir et blanc. Soit tu es noir, soit tu es blanc. Tu pas les deux. Donc soit tu es laïc et donc kafir, soit tu es sunnite. Mais tu peux pas être les deux. Ou un autre justement le président de cette mosquée avicenne qui euh, se vantait devant moi de, 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 d'être parti à la messe à l'époque où il y avait eu des attentats contre je ne sais plus quel prêtre et que on, certains égarés avaient invité les, les musulmans à se rendre à la messe, il était tout fier de me dire qu'il avait assisté à la messe ou qu'il allait assister à la messe alors qu'il est absolument interdit euh, de, de s'associer aux, aux mécréants dans leur rite, dans leur rituel païen. Et lui, il était tout fier. Et lorsque je lui ai parlé de Hijra, ce qui a valu euh, mon, mon éviction instantanée de la mosquée, ça a été radical, j'ai dit le mot Hijra. Il m'a dit, c'est bon, on en arrête là. Je ne veux pas de salafis dans ma mosquée. Je ne veux pas de hanbalistes. Ici, on est malikite. Et il m'a dit, la terre toute entière appartient à, à Allah. La terre toute entière, c'est la terre d'Allah. La France est une terre d'Islam. L'Allemagne est une terre d'islam. La Chine communiste est une terre d'islam. Toute la terre est musulmane. Elle appartient à Allah. Pas, ça, c'est, c'est quoi ces histoires de hijra Il n'y a pas de pays mécréant desquels il faut fuir. Ça, c'est les propos du président de la mosquée avicenne. Donc je, je, et, et, et pourquoi vous croyez que je m'acharne autant à vous dire fuyez et quittez ce pays Parce que c'est ça qu'on vous apprend dans les mosquées. Ce président-là, s'il m'a viré, c'est parce que j'étais salafi. Et qui c'est qui a pris à ma place Un pantin soufi Un pantin tabliri Un pantin ikhwani Il ne va prendre que des gens qui ne professeront jamais la vérité, qu'ils ne vont pas inciter au tawhid, qui ne vont pas appeler au tawhid, au, au rejet, au désaveu de la laïcité à la hijra, toutes ces choses-là. Donc le discours sera toujours le même discours surgelé et réchauffé 15 minutes avant le début de la khutbah. Il faut être gentil avec tout le monde, les juifs et les chrétiens sont nos frères, et blablabli, et blablabla. Toujours les mêmes khutbahs qui tournent en boucle. Est-ce que c'est dans un pays dans lequel les mosquées sont réduites à quatre murs vides de toute âme, de toute spiritualité, de tout fiqh, et surtout de tout tawhid de tout aqida, de tout dogme des gens de la sunna C'est ça que vous voulez Pour vous-même et pour vos enfants Imaginez-vous un peu nos enfants. Qui, nous, on a connu des, 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 à la limite certains prêcheurs salafis qui essayaient de faire des efforts il y a 10-15 ans. Ils faisaient beaucoup de daura, des, 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 des cours, des, des, des conférences, etc. Ils se déplaçaient dans, dans la France tout entière. Ils essayaient de faire bouger les choses. Mais maintenant... Le moindre prêcheur salafi qui bouge le petit doigt, il se fait éjecter du mimbar direct. Moi, comme je vous l'ai dit, j'y vais toujours sous taqiyah dans les mosquées. Jamais je vais en disant « je suis salafi ». Je sais qu'on ne va même pas m'ouvrir la porte. Donc j'y vais en disant « je suis azhari ». Et si on creuse encore, je suis hanbali. C'est tout, ça suffit. Et ensuite, j'arrive à faire ma petite dawa, quelques mois, quelques années pour le grand max, jusqu'à ce qu'ensuite, voilà...  « Certains, « Certains tablirs me dénoncent au président, oui, dans son cours, il a dit ça et ça, c'est un salafi, il faut le, il faut le faire tomber, etc. etc. » Donc comment voulez-vous, comment pensez-vous continuer à vivre dans un pays dans lequel la sunna ne montera jamais sur le mimbar Ou alors elle y montera une khutbah de khutbah avant de se faire euh, chasser à coups de pied euh, là où vous le savez, subhanallah On ne peut pas rester dans un un tel milieu environnement malsain, dans un tel milieu d'ignorance et d'égarement. Il faut absolument quitter parce que voilà qui contrôle les mosquées. Ce n'est pas les salafis, ce n'est pas les gens de la Sunna. Et si encore c'était juste des ignorants qui laissent faire Moi, je suis ignorant, mais je n'ai pas de parti pris. D'ailleurs, ce président de de cette mosquée Avicenne a bondi, m'avait menti. Lorsqu'il il a voulu m'engager, parce qu'à la, à la base, je, j'étais dans la mosquée euh, citée Daniel Casanova, Tawhid Blanc-Ménil, j'avais remplacé le frère Amjad, euh, avant que ce ne soit Sofiane Abouayoub qui, qui prenne la relève après moi. Euh, justement, lorsqu'il m'a débauché de cette mosquée, pour que je vienne plutôt prêcher dans la sienne, parce que c'était la mosquée dans laquelle j'ai grandi, moi je suis un enfant de, un enfant de là-bas, euh, je lui avais demandé, est-ce que vous acceptez tout le monde dans cette mosquée juste pour tâter le terrain Il m'a dit, ah oui, mais nous on, a, on accepte tout le monde, mais on est tous musulmans, qu'est-ce que tu crois Mais moi j'ai aucun problème avec les salafis, les soufis, les tabliri, les irwani, on est tous des frères, on est tous musulmans. Bon, je l'ai laissé, je l'ai laissé, je me suis dit, c'est pas grave, lui il peut dire ce qu'il veut. C'est, c'est l'imam qui fait da'wah, c'est pas le président. Donc moi, Inch'Allah, je rétablirai la, la vérité. Mais j'ai pas fait long feu. Je suis resté, je crois, deux mois seulement. Il m'a chassé direct. Ça, ça... Voilà qui contrôle les mosquées. Tu peux avoir un imam salafi, cet imam salafi ne durera pas, parce que c'est pas lui qui a son. Qui... C'est pas lui qui décide s'il reste ou non dans la mosquée. D'abord, c'est Allah qui décide de tout. Et ensuite, ben, c'est les présidents de mosquées qui prennent les imams comme des Kleenex. Lui, je le prends, lui, je le jette, etc., etc., etc. Donc voilà, je ferme cette grosse parenthèse pour vous rappeler l'importance de la Hijra et de fuir de ce pays dans lequel les musulmans sont pris en otage par des recteurs de mosquées, des présidents, ou voire des imams hein, comme Tariq Obrou. euh, des égarés comme Tarek Obro ont tellement de pouvoir qu'il ne se fera jamais déloger par son recteur. Et de toute façon, euh, <rire> s'il se fait déloger, c'est Gérard Darmanin. Personne qui va le remettre en place parce que Gérard Darmanin, ça fait bien ses affaires. Ça l'arrange bien d'avoir des imams égarés comme ça qui appellent au couf et à la laïcité et à, et à, et à, et à abandonner le hijab, etc., etc. Donc je ferme ma grosse parenthèse sur le Safa la philosophie et jusqu'à, jusqu'à où ça mène. Donc le, l'imam Mohamed Bazmoul nous disait que Il nous dit tu trouveras que les gens de la philosophie et du calam sont les gens les plus scindés en schisme, en scission, en, en groupe, en divergence, quand bien même chacun d'entre eux prétend être sur la vérité péremptoire, c'est-à-dire la, réfu- la vérité irréfutable. Ils en sont sûrs qu'ils sont sur la vérité, quand bien même ce sont des philosophes et, et des gens du kalam Mais ils sont sûrs d'eux. Ils sont sûrs que la preuve est de leur côté. Tandis que les gens du hadith ce sont les plus à même, à l'union, à la réunion, à la concorde, comme nous l'avons vu dans les cours précédents. Et, « Et chaque euh, faction, chaque groupe, chaque secte, plus elle se rapproche des salafis, et plus elle se rapproche de l'union et de la concorde. » Et on comprend que plus une secte s'éloignera de la doctrine du minhash salafi, et plus elle sera dans le schisme, plus elle sera morcelée, plus elle sera divisée. <muchempe> les mu'tazilites, nous dit Cheikh Mohamed Bazmoul, sont davantage unis et regroupés que ne le sont les philosophes. Pourquoi ben Parce que les Mu'atazilates sont déjà plus proches des gens de la Sunna que ne le sont les philosophes. Comme on l'a dit tout à l'heure, les philosophes, ils sont au plus bas de l'échelle. Ils sont dans la mécréance totale. Les Mu'atazilates, eh, ils te disent, oui, Mohamed et Rasulullah, c'est déjà ça. C'est déjà ça de prix. Donc voilà pourquoi Mohamed Bazmoul nous dit, plus tu es proche des Salafis, plus tu seras soudé et uni. Et plus tu vas t'éloigner du Minhaj Salafi, et plus tu seras morcelé divisé. Il nous dit car les philosophes ont, en termes de divinité, concernant le chapitre de la divinité, du retour. Al-Maad, c'est la vie future, le retour, euh, la sortie des tombes et tout ce qui va se passer dans la vie future. En termes de prophétie, tout ce qui concerne la prophétie des messagers d'Allah et des prophètes. Et qui plus est même dans les choses mondaines, les choses qui sont qui, qui relatives par exemple à la nature, euh, à la faune et à la flore. Euh, et les mathématiques, l'astronomie. Ils ont des paroles, que ne, c'est-à-dire des paroles de grande mécréance et de caducité totale. Ce que ne peut dénombrer qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Mohamed Bazmoul nous dit... Alors, je crois que je me suis trompé en fait, parce que tout ce que je viens de lire jusqu'à maintenant, astaghfirullah, et je vous prie de m'excuser, tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, sachez que c'est les propos d'Ibn Taymiyyah. Ce pas les propos de Mohamed Bazmoul, c'était les propos d'Ibn Taymiyyah. J'ai fait une, une grosse boulette. Et c'est des propos qu'on trouve dans *Nakdul al entre la page 42 et la page 44. Et Mohamed Bazmoul, de rajouter al On ne trouve pas chez eux, c'est-à-dire les gens de la Sunna, cette divergence, cette scission réprouvée et blâmable qui est euh, l'illustration même de la faiblesse. ولا يسلم المرء منه إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. قال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ففي اتباع السنة والأخذ بها وفهمها على ما كان عليه السلف الصالح طاعة لله ورسوله. Donc, Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit, l'homme ne pourra être épargné, c'est-à-dire de, de, de tout cela, de la division, de la faiblesse, de, de, de l'incohérence dans son minhaj, dans sa voix, Il ne pourra être épargné de tout cela, de tout ce qu'on vient d'évoquer, si ce n'est par l'obéissance d'Allah et son messager. Donc, si tu veux être bien guidé, si tu veux être prémuni de la division, du schisme, etc., tu dois juste obéir à Allah et son messager. Comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Anfal, les butins, verset numéro 46, « Et obéissez à Allah et à son messager. Et ne divergez pas, car si vous le faites, votre ardeur s'en ira et vous périrez, vous, vous, taf shalou, vous perdrez « Votre puissance, votre ardeur, s'en ira. Patientez. Certes, Allah est avec les patients. Allah est avec les endurants. » Ainsi, Bazmoul, euh, comment dire, euh, nous dit, j'ai, j'ai oublié le terme que je voulais employer, par rapport à ce verset, « Il y a donc euh, conclu, voilà, je voulais dire, il conclut de ce verset, que le suivi de la sunna S'accrocher à la sunna, la comprendre selon ce sur quoi étaient les salafs. Enfin, c'est, c'est bien de prétendre s'accrocher et suivre la sunna mais, mais, mais comment tu l'as compris cette sunna Comment tu l'as appréhendée À la lumière de tes propres opinions et de ta propre réflexion Ou bien tu l'as prise selon ce qu'on a compris et déduit les salafs. On l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. C'est là que, que, que subsiste toute la différence entre les gens de la sunna et les autres. Tout le monde se réclame du messager d'Allah. Tout le monde se réclame de Laïla, mais Layla ne leur, a, ne leur reconnaît pas, cette proximité avec elle. Tout le monde se réclame du messager d'Allah. Tout le monde dit nous, on suit le messager d'Allah. Les Soufis disent on suit le messager d'Allah. Les Karkaris vont dire on suit le messager d'Allah. Les chiites disent on suit le messager d'Allah. Tout le monde prétend suivre le messager d'Allah. Mais comment tu le suis tu l'as suivi selon, ce qu'on, selon le chemin, selon ce, son chemin que nous ont apporté les plus prédécesseurs, ou tu l'as suivi selon ton, le chemin que t'as apporté ton gourou euh, euh, Fauzi Karkari, ou, ou Hassan Al-Banna al ikhwani ou Sayed etc., etc. Donc c'est là toute la différence et toute la subtilité. Donc Mohamed Bazmoul conclut en disant « C'est dans le suivi de la sunna, dans, son, dans l'accroche à la sunna et à sa compréhension selon ce sur quoi étaient les salafos salih, les plus prédécesseurs, que tu auras l'obéissance, que tu auras obéi à Allah et à son messager. » Parce que Allah nous a dit dans ce verset « Wa wa Et obéissez à Allah et à son messager. » Donc Mohamed Bazmoul nous dit Comment obéir à Allah et à son messager Ben En suivant la sunnah, tout simplement, selon la compréhension des des prédécesseurs. Et ceci est le chemin du salut. Si tu veux le chemin du salut, le salut, c'est-à-dire être sauvé de... (coughs) Le salut, c'est être épargné de quelque chose. Donc le chemin du salut, d'être épargné du feu en premier lieu, et de l'ignorance et et, et de l'égarement, c'est de suivre le chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa salam wa kharajat tirmidhi donc ça c'est toujours les propos de Mohamed basmul hafizahullah wa kharajat tirmidhi fi sunanihi wa wa je je passe tout ce qu'il nous a dit tata 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 ta. on on on, va, on en vient directement au hadith Kala » عن العربض بن ساريا قال وعذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوما بعد صلاه الغداء موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظه مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. نتخوف دل السنن دلترمي ذي داود le hadith dal de ibn Sariya, que vous êtes nombreux à connaître, j'en suis sûr. Et il dit que le messager d'Allah nous a euh, exhortés un jour, au petit matin, après la prière du matin, d'une exhortation puissante, émouvante, à tel point que non, nos yeux en ont pleuré et les cœurs en ont frissonné. Un des hommes, un des compagnons a dit au messager d'Allah, ceci ressemble à l'exhortation de quelqu'un qui nous dit adieu, de quelqu'un qui va s'en aller pour toujours. C'est-à-dire qu'il va s'en aller vers son Seigneur, qu'on ne reverra plus. Comme si c'était quelqu'un qui nous disait adieu et qui nous laissait son testament. Alors, qu'est-ce que tu nous enjoins Comme si c'était tes dernières paroles, alors, Aucina, conseille-nous, laisse-nous un testament, dis-nous résume-nous toute l'affaire si on, est, si on est amené à ne plus se revoir après ce, ce jour-là le messager d'Allah leur a dit je vous enjoins la crainte d'Allah bien évidemment la toute première chose qu'il a dite je vous enjoins la crainte d'Allah parce que tout se résume en la crainte d'Allah toute notre religion se résume à craindre Allah comme il mérite d'être craint donc le messager d'Allah leur a dit je vous enjoins à craindre Allah et regardez quelle est la deuxième chose qu'il a dite Est-ce qu'il a dit « Et je vous enjoins la prière » à son heure ?« Et je vous enjoins à porter le djilbab »« Et je vous enjoins à laisser pousser vos barbes » Non, non. Regardez la deuxième chose qu'il a dite direct après le taqwa la crainte d'Allah. « Wa Je vous enjoins à écouter. Je vous renvoie au tout premier cours. Écoutez ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Écoutez-les et obéissez-leur, je vous enjoins, l'écoute et l'obéissance. Envers qui Envers les détenteurs de l'autorité, qui sont les gouverneurs, les présidents, les ministres, les rois des pays islamiques. Quand bien même ce serait un esclave abyssin, quand bien même ce serait un noir, un esclave noir d'Éthiopie. magne et ce n'est pas du, du racisme, hein. au contraire, ne pensez pas, mais Abdoun, c'est un esclave. Et Abissin, c'est juste pour dire d'où vient cet esclave. C'est pas pour dire que les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Euh, certains comprennent les propos du messager d'Allah euh, n'importe comment, pour, euh, ou alors volontairement de manière biaisée, pour euh, assouvir leur euh, soif de racisme. Qu'Allah nous préserve de, de, de finir ainsi. Donc, je vous enjoins l'écoute et l'obéissance, quand bien même ce serait un esclave Abissin. Car qui... Car quiconque parmi vous vivra, c'est-à-dire après moi, verra de nombreuses divergences. Alors prenez garde au il omur. Prenez garde à quoi Aux choses nouvellement inventées. Et puis après nous avons de petits rigolos qui viennent nous expliquer qu'il y a de bonnes bid'a. Et qu'il y a des bid'a, des bid'a bonnes et mauvaises. Toutes les bid'a ne sont pas mauvaises. Donc, on, on vous a déjà sorti les hadiths dans une publication du Messager d'Allah. On en a un deuxième. On vous met, je vous mets en garde contre les nouvelles choses dans la religion. Pas dans les, le, le, les, les technologies et le domaine du mondain. Et de la science. La science dans le sens des découvertes scientifiques. Pas la science religieuse. Car elles sont Égarement C'est, Je ne sais pas Comment est-ce qu'on peut faire Comprendre à ces gens là Qui s'accrochent à leur al-Hasana De manière plus simple Qu'en leur disant Kala rasoulullah. Le messager d'Allah t'a dit Elles sont ces innovations religieuses Ces nouvelles choses religieuses Bah là là Elles sont égarement Où est-ce que tu as vu le messager d'Allah dire Elles sont bonnes où il y a des choses bonnes, où elles ne sont pas toutes égarement. Arrête de me ramener les paroles de ton shir, de tel savant, de tel savant. Ramène-moi juste la parole d'Allah et son messager et je le suis tout de suite. Et ils vont te sortir le hadith « Man Nasun sunnatan hassanatan ». Il aura la même récompense que « Man sun sunnatan ». Celui qui va faire revivre une sunna. Il n'a pas dit « Celui qui va inventer ». Une sunna qui n'existait pas avant. Parce que Rasulullah nous a déjà tout légué, tout appris. Il a dit dans un hadith, « Je ne connais pas un bien, ni un mal, sans que je ne vous ai enjoint ce bien et averti contre ce mal. » Rasulullah ne nous a pas laissé comme ça, dans la perplexité, sans savoir que faire. Est-ce que ça, c'est bien ou pas bien Tout le bien, il nous l'a montré. Tout le mal, il nous en a mis en garde. Et ici, il nous dit clairement, toutes les innovations sont égarements. Celui qui atteindra cette époque, celui qui atteindra ce, ce, cette ère de, de, d'égarement, de, de divergence, qu'il s'accroche à ma sunnah, ainsi qu'à la sunna des califs bien guidés. Donc encore une réfutation à ceux qui disent, oui, mais Omar, il a innové le taraouir. Déjà, première chose, non, le tarouir existait. Autant du messager d'Allah, Rasulullah lui-même a prié devant ses compagnons en plein Ramadan. Donc le Tarawih existait. C'est juste qu'il a fini par être délaissé que les gens ont commencé à prier chacun de leur côté. Et Omar les a ramenés, radiyallahu anhu, à ceux sur quoi ils étaient au temps du messager. Sous un seul qari, sous un seul imam, dirigeant la prière pour tous. Et quand bien même... Et quand bien même Othman nous a ramené un troisième azan pour le Jumu'a, on dit trois azan parce que les khama on l'appelle aussi azan Donc deux azan plus un iqama. Certes, il a instauré le premier azan qu'on lance, non pas du toit de la mosquée comme les khama mais qu'on lance sur les, les régions éloignées pour avertir les gens qui sont sur le marché, qui sont encore loin de la mosquée. Est-ce que c'est une bid'a Non c'est pas une bid'a, c'est une sunna. Pourquoi Parce que c'est le messager d'Allah qui nous a dit « Suivez la sunna de mes califs bien guidés. » Donc suivre la sunna de Othman, c'est, c'est suivre l'ordre du messager d'Allah. Je ne suis pas la, la sunna de Uthman parce que je suis un moubte et que j'aime les innovations. Je la suis parce que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, lui-même qui m'a obligé qui m'a rendu obligatoire le suivi de leur sunna à ces quatre califes, Abou Bakr, Omar, Othman et Ali, radiallahu anhum. Donc cessez de, 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 de proférer des, des, des abruticités, de telles inepties. Oui mais lui il a innové, Lui mais lui il a innové. Arrête, tu, tu ne connais rien de la religion sans vouloir t'en, t'offenser. Tu as entendu l'un des imams égarés gareurs te dire oui mais lui il a innové et tu répètes comme un mouton. C'est pas ça la science, Ari. La science c'est, c'est de regrouper toutes les paroles du messager d'Allah et de les comprendre les unes à la lumière des autres. Donc lorsque tu m'auras trouvé que le messager d'Allah a dit de manière explicite qu'il y avait des bonnes et des mauvaises innovations, jusqu'à, jusqu'à ce jour on l'attend toujours, si tu ne trouves rien, alors abstiens-toi d'une telle parole. Et contente-toi de dire ce que le messager d'Allah, (sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, et ainsi tu seras sauvé. La voie du salut, on l'a dit, elle est toute simple. Tu as juste à suivre le messager d'Allah. Même aveuglément, t'inquiète pas, personne ne te reprochera jamais de suivre aveuglément le messager d'Allah. À la lettre C'est un charaf, c'est un honneur que de le suivre aveuglément mais suivre aveuglément tes prédicateurs, tes imams, le directeur de ton institut euh, Maziri, je ne sais pas quoi, là non, c'est la pire des humiliations. Et c'est le pire des égarements. Et ensuite, Mohamed Bazmoul nous cite une autre version de ce hadith, qui est rapportée par Ibn Majah, dans laquelle on lit « Quattaraktukum ala al-baydha la anha من يعيش منكم فسير اخترافا كثيرا فعليكم ما عرفتم من سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها wa وعليكم بالطاعة وان عبدا حبشيا فانما المؤمنون كالجمال الانف pardon حيث ما ان dans cette version de l'imam Ibn Majah rahimahullah il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a dit « Je vous ai certes laissé sur Al-Bayda, c'est la voie claire, étincelante, le milieu de la route où il n'y a aucun débris, aucun obstacle, c'est le chemin lumineux. » Ce chemin il est tellement lumineux que sa nuit est comme le jour. Il fait toujours clair, on y voit toujours clair sur ce chemin. Il n'y a aucune zone d'ombre. Aucune ambiguïté, aucun flou. Telle est la voix du messager d'Allah. Elle est claire. Elle est limpide comme de l'eau de roche. Et non, dévira après moi que quelqu'un qui aura péri. Celui qui dévie de la sunna, qui s'écarte de la sunna, celui-là est voué à la perdition. Celui qui vivra parmi vous verra certes de nombreuses divergences. « Wa sadaqa comme a dit vrai le messager d'Allah, regardez à quel point les gens ont divergé après lui. Et on a, on a connu les Mu'tazilites, on a connu les Qadarites, on a connu les Khawarij, on a connu les ashari, on a connu les Kullabiyah, etc. etc., etc. Alors il nous dit « Celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous alors à ce que vous connaissez de ma sunna, ainsi que de la sunna des califes bien guidés et droits. Accrochez-y-vous avec vos molaires, c'est-à-dire accrochez-y-vous de toutes vos forces. Ne vous laissez pas, euh, comment dire, harponner par des gens qui voudraient vous écarter de ce droit chemin et de cette sunna. Et je vous enjoins à l'obéissance, combien même ce serait un esclave abyssin. Dans une version de ce hadith, on trouve même « Ka'an ra'suhu huzabib » comme si avec une tête qui ressemblerait à un raisin sec. Même si d'apparence, il est, il n'est pas noble d'apparence, il n'est pas beau, il, n'en, il, n'en, il, n'en, il, n'en, il n'inspire pas puissance, il n'inspire pas respect. À partir du moment où c'est ton gouverneur, obéis-lui et, et, et écoute-le. Dans quoi fils maruf comme on l'a détaillé dans les tout premiers cours, dans le convenable, pas dans la désobéissance à Allah, bien évidemment. Et il conclut en disant, « car, le car les croyants sont comme le chameau euh, muselé, ceux qui ont, euh, un, à qui on, on mettait une... Euh, des, les, la, comment on appelle ça les euh, j'ai oublié les rennes les rennes d'un chameau si, si je ne sais pas si le mot reine euh, correspond aussi au chameau et par lesquels on l'attachait par le nez ce chameau là qui est attaché par le nez on le traîne par les rennes hein, je fera que je vérifie si c'est bien comme ça j'ai un petit trou ces genres de cordes par lesquelles on attachait le, le chameau par la tête ce chameau là euh, il va là où on le traîne et ben ainsi, ainsi sont les croyants ton gouverneur te dit, tu vas là, tu fais ci, tu vas là, par au djihad, tu lui obéis à ton gouverneur. Tu ne peux pas lui désobéir à partir du moment, comme on l'a dit, où c'est dans le ma'rouf le convenable. Donc, les... Mohamed Bazmoul nous dit, Rabbihi, wa maa wa maa Alors là, on a des propos très très justes euh, de Cheikh Mohamed Bazmoul Ouvrez grand vos oreilles, j'ai beaucoup apprécié ce, cette partie de ses propos. Où il nous dit « Ceci est une, un testament du messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa c'est-à-dire le hadith qu'on vient juste de lire, faisant partie du Jawami'ul Kalim. Hein, » avait eu ce, 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 ce don qu'Allah lui a fait au, au dépens de tous les autres messagers. C'était le seul à avoir eu ce cadeau d'Allah. C'était Jawahmeer Al-Kalim. En très peu de mots, il était capable de laisser des fawaïds, des exhortations, des testaments, des paroles profitables innombrables. En un du messager d'Allah, tu pouvais t'en servir pour, pour, te, pour cheminer dessus et être bien guidé toute ta vie. Regardez le hadith « Innamal a'malu bin niyad", subhanallah. Ce hadith qui est tellement important pour ceux qui ont étudié le fiqh et même autre que le fiqh. Même dans la croyance, la aqidah, tu fais quelque chose avec une bonne intention pour quelqu'un, même si ce n'est pas quelque chose de fiqh. Tu fais un cadeau, tu, tu aides ta voisine et tout. « Innamal ou bin niyad", cette phrase, elle contient quoi Quatre mots Cinq mots mais avec cette phrase, subhanallah, regardez tout des cours entiers, des conférences entières, tu pourrais faire pour expliquer cette parole et l'illustrer, donner des exemples et, et exhorter les gens à suivre ce, 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 cette affaire qui a la bonne intention. Donc voilà ce que c'est que Jawah Me'ul Kalim. Il arrivait à réunir des trésors en quelques mots seulement. Des trésors d'exhortation, bien sûr, et de da'wah, et de prêche à Allah. Donc, Mohamed Bazmoul nous dit que ce hadith en fait partie. Il nous dit ce hadith, en plus, c'est un fondement immense parmi les fondements de la religion. Et ceci car la vie vie de l'homme est régie par les relations. Toute la vie de l'homme est régie par des relations. Que ce soit tantôt, ce sont des relations entre lui et son Seigneur. C'est une relation qui ne le concerne que lui et son Seigneur. Et tantôt, ce sont des relations qui le concernent lui et sa société. Il est censé avoir des relations de tel et tel type avec les autres membres de la société à laquelle il adhère et à à laquelle il fait partie. Et tantôt, ce sont des relations entre lui et lui-même. Ça ne le concerne que lui. C'est entre lui et lui-même. Donc Mohamed Bazmoul nous dit, voilà, l'homme, la vie de l'homme est régie par tout un tas de relations. Parfois ce sont des relations entre lui et son Seigneur. Parfois c'est entre lui et ses concitoyens, les membres de sa société. Et parfois c'est des relations entre lui-même, qui ne le concernent que lui. Il nous dit, Ce hadith a expliqué la relation avec Allah. La relation du serviteur avec Allah, c'est la partie, elle se trouve dans la partie du hadith qui nous dit « O se koum Je vous enjoins la crainte d'Allah »« Ah, donc je comprends que ma relation avec mon Seigneur, entre moi et mon Seigneur, elle doit être basée sur une relation de crainte »« Je dois craindre mon Seigneur »« D'accord » وأمر... وأمر من Il nous dit quant à la relation avec sa société, Al elle est éclaircie dans la partie de sa parole, et l'écoute et l'obéissance, quand bien même ce serait un esclave abyssin. Et celui qui vivra après moi verra de nombreuses divergences, alors prenez garde aux choses nouvelles, car elles sont égarements, et quiconque atteindra cela, atteindra cette époque-là, alors qu'il s'accroche à ma sunna et la sunna de mes califes droits, bien guidés, accrochez-y vous avec les molaires. Ça, c'est cette partie du hadith. Elle nous explique comment agir, interagir et nous comporter en société avec nos comparses, nos concitoyens. Et quant à ta relation avec toi-même, comment tu dois te comporter toi-même Et elle se trouve dans la partie où le messager d'Allah nous enjoint la crainte et l'accroche à la Sunna. Qu'est-ce que je dois faire, moi, moi pour être sauvé Moi, pour être une bonne personne Je m'en fiche de mes concitoyens. Là, on parle de moi. Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour moi Eh bien, je dois m'accrocher à la sunna. Donc, ce testament nous indique les mérites du suivi de la sunna du Messager d'Allah. Et alayhi wa les alayhi Wa hadith an amrin sayakun. ما هو هذا الأمر؟ أخبر أنه سيكون اختلاف كثير بين المسلمين عما كان عليه الحال في زمنه صلى الله عليه وعلى أهله وسلم قال من يعيش منكم؟ فسير اخترافا كثيرا من نجاه؟ ما الفكاك؟ كيف الخلاص؟ قال fa alaykum bi nati wa sunnati al khulafa al rashidin al mahdiin min ba'di 'alayha bin al nawajiz fat makana 'alayhi rasul sallallahu 'alayhi wa alayhi wa sallam wa makana 'alayhi ashabuhu ta'simu nafsaka anil al ikhtilaf al madhmum ta'simu nafsaka 'ani al dukhul fi umur il ikhtilaf wa al furqa allati al islam Et mohammed bazmoul de conclure dans ce hadith il y a une indication Sur une chose qui va se produire. Cela relève du domaine de l'invisible. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'informait d'une partie du futur et de ce qui allait se passer dans le futur, en guise de de raffermissement, en guise de. de, 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 Comment dire Pour prouver la véracité de sa prophétie. Hein, Un prophète qui te ramène des prophéties qui s'avèrent véridiques. Eh bien, on sait que c'est un vrai prophète. Il ne nous a pas menti, c'était pas un imposteur. Tout ce qu'il a dit, ça s'est révélé être vrai. C'est arrivé comme il l'avait dit. Donc, Mohamed Bazmoul nous dit qu'il y a une prophétie qui, qui est euh, narrée dans ce hadith. Laquelle est-elle il nous, dit, il nous dit qu'il y aura de nombreuses divergences parmi les musulmans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit vrai, c'est arrivé exactement comme il l'a dit. Il y aura de nombreuses divergences entre les musulmans par rapport à la situation sur laquelle était le messager d'Allah, de son temps. De son temps, il n'y avait pas d'irtilaf, il n'y avait pas de divergence. C'était sa mère. On a entendu le messager d'Allah, on a entendu la parole d'Allah, on obéit. Il n'y avait pas de ah « non, moi, pas, moi je n'obéis pas, moi je pense que si, moi je pense que ça, moi je pense qu'il faut essuyer sous la roue. Sous le soulier, parce que c'est là-dessus que je marche sur des crachats, du pipi de chat, des, des excréments de chiens. Ah, moi, je trouve que Rasulullah s'est trompé, il a raconté n'importe quoi. Ça n'existait pas, ça Ça n'existe que chez les Uluberlus les de 2021, ça Donc, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, donc, Sheikh Mohamed Bazmoul nous dit euh, « Quel est donc le salut Comment sortir de, cette, de, ces moul- de ces multiples divergences qu'avait prophétisé le messager d'Allah. Comment en être épargné Il nous dit « bien C'est Rasulullah qui te donne la solution. »« Allez, bis sunnati. »« Accrochez-vous à ma sunna, tout simplement. » Et la sunna des califes bien guidés après moi. « Accrochez-vous avec des molaires, avec vos molaires, pardon. Vous, en, vous serez sauvés de ces divergences, de ces égarements. » Il nous dit ainsi donc « Le suivi de ce sur quoi était le messager d'Allah, ainsi que ce sur quoi étaient ses compagnons, Préservera ta, perso- préservera ta personne des divergences blâmables. Elle épargnera ton âme de l'entrée, enfin, elle épargnera ton âme, elle épargnera ta personne de rentrer dans des affaires de divergences et de scissions bl- que l'islam a blâmées. Telle est la voie du salut, nous n'avons de cesse de le répéter. Et ou sonna ala fahm salaf al umma le suivi de la sunna selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs et ainsi se termine le cours wal hamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam al atammani al akmarani ala rasulillah